0: Ja, lieber Froswa, du hast uns wieder drei Aktien heute mitgebracht. Starten wir sofort rein. Unsere erste Aktie, die wir etwas näher anschauen, ist LVMH.
1: Genau, LVMH ist der absolute Superstar in Europa aufgrund der Marktabilisierung.
0: Ja, wir hatten Sie vor circa vier Wochen schon mal vorgestellt. Was hat sich
1: verändert in den letzten vier Wochen? die Erwartungshaltung aller Analysten ist massiv nach oben getrieben worden für die kommenden Jahre. Die Schichtigkeit ist ganz einfach. Umsatzredite war im 2020 bei 18,6 und sollte ansteigen auf 28,4 im Jahr 2025. Ja, die Aktie,
0: die letzten Jahre schon gut gelaufen, Anfang des Jahres wie äh, fast alle Aktien
1: auch gut gelaufen, nehme ich an, oder? Extrem gut. Plus 16,9 umgerechnet in US-Dollar. Geht es gerade so weiter dieses Jahr? Was ich bin der, dafür? Ja, ich glaube, ich bin der Meinung, dass es das noch extremer sein wird. Ich gebe dir einen einfachen Grund. Wie wir gesagt haben, die Umsatzrendite wird massiv ansteigen. Aber es gibt einen anderen Punkt, der noch viel spannender drin ist in meinen Augen. Warum? Wir hatten einen Umsatz vom Unternehmen von 44,6 Milliarden 2020. Und diese Zahl sollte ansteigen bis ins 25 auf 98,2 Milliarden. Was sind die größten Risiken? Risiken sehe ich eher weniger, weil das Unternehmen exzellent positioniert ist und natürlich in ganz neue Bereiche vorstoßt. Das heißt, dass die Abhängigkeit von einzelnen Produkten nicht mehr so groß ist wie in der Vergangenheit.
0: Ja, hauptsächlich spezialisiert auf Luxusgüter. Hat man das die letzten Jahre gemerkt, als es in der Wirtschaft nicht so
1: gut lief oder eher weniger? Also, zuerst einmal eine sehr spannende Frage. Ich muss Sie einfach nicht enttäuschen. Nämlich auch in der Krise hat Louis Vuitton Moe Hennessy. Ein Wachstum in Sachen Umsatz hingekriegt. Die Konkurrenten haben wir vor circa
0: zwei Wochen schon besprochen. Was sind die größten Konkurrenten und sind die ähnlich
1: groß oder wie sind sie im Verhältnis? Sie sind schon ein bisschen kleiner. Wir sprechen hier von Hermes zum Beispiel, von Gucci über Kering oder Christian Dior. Aber keiner in der
0: Größenordnung, dass sie irgendwie gefährlich werden könnten? Ich würde sagen, nein. Und wenn wir insgesamt die Zahlen noch anschauen, du hast die zwei Kennzahlen, die du äh, seit dem letzten Mal angeschaut hast, schon gesagt. Gibt es noch andere
1: Kennzahlen, die dir ins Auge stechen? Ja, die FCFs-Marge, das ist eine relativ neue Zahl, die man im Markt kennt. Die war bei 13,7% im Jahr 2020 und sollte ansteigen auf 19% im Jahr 2052. Sehr schön.
0: Wollen wir gerade zum zweiten Titel weitergehen, wir kommen ins Inland, ganz andere Branche,
1: die UBS. Warum hast du die UBS heute mitgebracht? Also UBS ist meiner Meinung Augen exzellent positioniert, macht auf den ersten Blick keine Fehler und hat sich sehr stark fokussiert auf das Private Banking.
0: Größte Risiken wollen wir hier auch noch
1: beleuchten. Was ist aus deiner Sicht das größte Risiko für die UBS? Das größte Risiko von der UBS ist in meinen Augen, dass sie eine Akquisition tätigt, die nicht Sinn macht oder überteuert ist.
0: Und welche Zahlen sind dir seitdem, wir sie das letzte Mal
1: besprochen haben, besonders ins Auge gesprungen? Also es ist eine ganz spannende Zahl, das ist Return on Equity, Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital, die lag im 2019 bei 7,9 und sollte ansteigen auf 12,3 im 25. Das ist eine Menge Holz.
0: Gibt es, wenn wir jetzt vielleicht nur Europa anschauen, auch noch andere interessante Bankaktien oder sticht die UBS mit ihren Zahlen oder Kennzahlen hier raus?
1: Also es gibt einen spannenden Vergleich in meinen Augen. Und das ist UBS gegenüber BMP. Warum sage ich dir das? Ganz einfach. Die UBS hat eine Dividendrendite von 2,64% und die BMP, wo in Euro rechnet, 6,49%. Das erklärt auch, dass die BNP in diesem Jahr sogar noch besser performt hat wie die UBS.
0: Wenn man gerade die Performance vielleicht der letzten Jahre auch anschaut, letztes Jahr wissen wir alle, rückläufiger Aktienmarkt, wie hat sich die UBS die letzten Jahre geschlagen?
1: UBS ist besser als der Gesamtindex. Wir hatten in der Schweiz ein Plus von 36,4% im letzten fünf Jahren, inklusive Dividende. Bei der UBS ist es plus 44,4%. Das bedeutet, dass die UBS besser performt als der gesamte Markt, was eigentlich für einen Finanztitel atypisch ist.
0: Ja, Wollen wir vielleicht noch ein Wort zum zweiten Player in der Schweiz verlieren, die Credit Suisse, fast täglich mit Schlagzeilen in der Presse. Was macht die UBS so viel anders wie die Credit Suisse?
1: Ich glaube, dass die UBS weniger schnell wachsen möchte wie die Credit Suisse. Die Credit Suisse hat natürlich ein gigantisches Private Bank immer noch. Trotz allen Abflüssen. Wir sprechen hier vom zwei größten Player weltweit. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt ein großer Freimarsch kommen könnte von der Credit Suisse, um wieder besser positioniert zu sein.
0: Wollen wir vielleicht nochmal mal weiter die Credit Suisse besprechen oder noch näher darauf eingehen? Sie ist nicht bei uns im Musterportfolio. Was müsste alles verändern, dass sie
1: ins Musterportfolio rutscht? Also zuerst einmal ganz einfach, Sie müsste mal Gewinn zeigen, oder? Und wir haben eine goldene Regel bei uns, das heißt, ein Unternehmen muss einen Gewinn haben. A und B müsste über die Zeitfrist von den nächsten fünf Jahren steigende Gewinne vorausgesetzt sein
0: dann schauen wir uns die Aktie wahrscheinlich in
1: den nächsten Monaten oder Jahren wahrscheinlich erst wieder an, in dem Fall. Richtig, aber ich hoffe natürlich, dass die Credit Suisse den Rang bekommt. Denn ich glaube, es ist relativ wichtig für den Schweizer Finanzplatz, dass die Credit Suisse wieder zu alten Stärke kommt. Sehr gut. Schauen
0: wir uns noch die dritte Aktie an. Ganz anderes Thema. Wir schauen nach USA. Der Titel ist Constellation Brands. haben wir hier noch nicht vorgestellt. Das ist der letzte Titel bei
1: uns im Musterportfolio. Magst ein paar Worte dazu sagen? Genau, also es ist eher ein defensiver Wert, der in der Krise exzellent performt hat. Warum sage ich dir das ganz einfach? Der Markt war minus 8,3% in den USA über den letzten 12 Monaten. Dieser Titel ist plus 6,6%. Jetzt das Spannende bei diesem Wert ist, die starke Umsätze, die sie schon jetzt haben, nämlich sie sind bei 32,7 Prozent gewesen im Jahr 2020 und steigen an auf 33,4 Prozent. Das ist extrem für einen erweiterten Nahrungsmittelwert.
0: Ja, du sagtest Nahrungsmittel. Was sind so die größten Themen? Der Name an sich vielleicht nicht so bekannt bei uns in Europa. Welche Namen stecken dahinter oder welche werden vertrieben und welche sind die größten Konkurrenten in Amerika?
1: Gut, also ganz einfach mal, der bekannteste Name von Constellation Brand ist natürlich die Tequila Brands aus Mexiko, die waren vor Jahren der absolute Renner, sind jetzt wieder in Amerika ganz stark nachgefragt. Und das macht dieses Unternehmen relativ spannend, weil du hast in dem Sinn eine Käuferschaft, die permanent das gleiche Getränk haben möchte und fast jeden Preis bereit ist zu bezahlen. Und wer sind die Gegenspieler, hauptsächlich wenn wir den amerikanischen Markt anschauen? Wir können davon Gegenspieler reden von Coca-Cola und Pepsi, wo auch ein bisschen in das Heimgefeld von Constellation reingehen, aber nicht diese Stärke haben, die Constellation Brands hat, weil sie ist relativ stark fokussiert auf diese alkoholischen Getränke.
0: Und der Markt, wir haben es gesagt, USA oder expandieren die auch
1: in, ins Ausland? Wir explodieren ins Ausland. Das sieht man auch an den Zahlen, die erwartet werden für die kommenden Jahre. Und da gebe ich einen ganz kleinen Überblick. Wir haben einen Return on Equity gehabt im Jahre 2020 von 14,4%. Und das sollte ansteigen auf 22,4% ins 25%. Das ist natürlich klar, dass dies nur möglich ist mit einer Auslandsexpansion, wo du mit diesen Produkten neue Märkte erobern kannst.
0: Ist das auch gleichzeitig das größte Risiko der Firma, die Expansion,
1: oder gibt es noch andere Risiken? Eigentlich nicht, weil ich gehe nicht davon aus, dass Produktionsrisiken da sind. Als Unternehmen geht es ja schon über 100 Jahre. Das heißt, wir haben ein Unternehmen, das exzellent positioniert ist, die Abläufe versteht und auch von den Renditen her, das heißt von den Betriebsrenditen, sehr gut ist. Und ich komme auf eine Zahl noch zu sprechen und das ist die Dividende, die lag im 2020 bei 3 Dollar die Aktie und sollte ansteigen auf 3,73 Dollar. Das sind Zahlensprünge, die relativ extrem sind über bei einer Nestle und das zeigt uns, dass dieser Wert eigentlich ganz klar viel Potenzial dahinter steckt. Warum? Weil der fundamentale Bewertungsabschlag liegt hier bei minus 36,7%. Prozent. Wenn du heute die gleiche Rechnung mit Nestle machen würdest, hättest du einen Bewertungsaufschlag für Nestle. Hier hast du einen Bewertungsabschlag für einen relativ großen Titel, der nicht die Nummer 1 ist, aber trotzdem relativ bärenstark daherkommt. Dividende haben wir gerade angesprochen. Wie hat sich der Wert entwickelt die letzten Jahre? Relativ moderat, muss ich ganz offen sagen. Wir hatten ein Unternehmen, das sich neu positioniert hat, auch aufgrund der Corona-Krise, aber momentan Exzellenter herkommt und sogar besser performt wie der US-Gesamtmarkt. Und das macht dann Sinn für Sie als Anleger, auf einen solchen Titel zu setzen, der dieses Potenzial noch hat, auch wenn man es auf den ersten Blick nicht versteht. Ich komme noch ganz kurz nochmal zurück auf zwei Punkte. Return on Equity, wie ich gesagt habe, Sprung von 14,4 auf 22,4 extrem. Dividendensteigung über 25% in fünf Jahren. Auch gut. Und natürlich der Bewertungsabschlag und on the top hast also du eine Umsatzredite, die im Jahr 2025 auf über 33% ansteigt. Das sind Zahlen, die eine Nestle nicht erreichen kann.
0: Ja, herzlichen Dank, lieber Froszwa, dass du uns wieder drei Aktien mitgebracht hast. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BXWIS.